0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は水管王こと酔っ払い王セリム2世について説明しました彼がスルタンの時代は自分はお酒を飲むことに勤しんでてスルタンの先制的特権をその部下にどんどん渡していったって話でしたねセリム2世は酒飲んで風呂場で転んで頭打ってそのまま死んでしまったんですけどその後の村と3世の時代からいよいよスルタンの権力が本格的に枝分かれしていって国の中心はスルタン1人からスルタンおよびスルタンを支える組織たちが担うようになるっていう文献的新時代へと突入していきます。ということで、この時代からだんだんとスルタンが物語の中心から外れていくことになるんで、スルタン一人一人の話については、結構ささっと終わらせることもあるかと思いますが、そこら辺はご了承ください。えー、ということで、今回はまず、セレム2世の後継者の村と3世についてですね、セレム2世はさっきも言ったように、誰も予期してない自己的な感じで死んだので、まだ子供たちが若かったんですよね。そんな中、唯一長男・村人が28歳とそれなりに年を落としたんで、彼がそのままスルタンとして即位することになります。で、残りの幼い弟たちは、過去の慣習にのっとって、みんな処刑と、そんな感じに無慈悲に兄弟殺しを実行した村と3世はですね、スルタンとなった後何を進めたかというと、父親であるセリム2世が部下に渡した権限を取り返そうとするんですよね。セリム2世の,あの知性を大いに支えていたのは、ソコルっていう大宰相でしたけど彼のことをめっちゃ礼遇しますめっちゃ礼遇したげく結局暗殺するんですよねでその後も村と三世はソコンルのような大宰相は作りたくなかったので大宰相を特会引っえするんですよ実に10回以上は変えられたとかついには大宰相がいない時期があったとかこれってめっちゃ異例なことらしいですねあとは自分の身の回りに黒人観覧の職を作ったり母親に母妃の正式な称号を作って権力を上げたりとりあえず自分を中心とした宮廷の力を強化していったんですよね全ては大宰相を中心とした官僚集団から権力を取り戻すすいう目的ですねしかしですねもう想像できるかもしれませんけどやっぱりこのような村と3世の権力を取り戻せ運動はなかなかうまくいきませんもうねやはりこの時代には帝国が極大化しすぎてたんですよねさらに時代の流れもあって先制志向の強いセルタにとってはなかなか厳しい冬の時代に突入していくことになるんですよ。どういうことかというとこの時代大砲なんかの軍事技術が発展していったことと西洋の建築技術向上なんかでね城の防御力っていうのがまた一段とレベルアップしてきていてそれまでオスマン軍の結構な数を占めていた騎兵の役割っていうのがどんどん小さくなってきてるんですよね。で、それに代わって、重歩兵のイにチェリーを増員させたり、常備軍のほか、同じく重装備した傭兵なんかを多く雇い入れる必要があったんですよ。で、さらに領土が大きく拡大したことでね、単純に防衛しないといけない領土が増えて、もうとんでもない金額の軍事費がかかることになるわけですよね。ということで、オスマン帝国はこのままだとお金が尽きちゃうんですよ。財政改革しないと、明らかにやばい運命が間違えてるわけですね。ということで、この時に大きな財政改革をします。それは何かというと、ティマール制っていうのは以前も説明したんですけどティマール地って呼ばれるエリアにティマール騎兵を任命してそこの徴税権を渡す代わりにいざ戦となったら騎兵として戦争に駆けつけてもらうっていうものでしたよね。でティマール制廃止のポイントは2つあって1つはこのティマール制度はオスマン帝国には全くお金が入らなかったったていうところつまり調税されたお金は全部ティマール騎兵の収入になっていたっていうところとそれで2つ目は先ほども言ったように騎兵っていうのはこの時代もや時代遅れになっていたっていうところとなったらオスマン帝国からしたら全く旨味がないわけですねティマール制はなのでティマール制は17世紀以降解体させられてその代わり調税した一部を国に納めるのが義務の調税予計委認っていうのを設定したんですよこれによって、オスマン帝国は大幅な現金収入を得ることができるようになったんですよね。で、徴税受け用人っていうのは、定められた納税額を超える分は、自分の懐に入れることができたんで、時として、過度な徴税が行われて、民衆たちが苦しんで、地方での社会不安が増大していくるんですよね。で、そういう社会不安が増大していくと何が起こるかっていうと、これはもう中国史を学んだ人はよくわかると思うんですけど、反乱が起こるわけですね。反乱。過度な徴税による没落農民、元ティマール騎兵、非正規雇用の傭兵軍団とかがですね、社会不安の煽りを受けて、頻繁に反乱を起こしてくるようになるんですよ。これら反乱をまとめてジェラーリー反乱っていいます。17世紀初頭から半ばにかけて、ジェラーリー反乱はオスマン帝国を大いに悩ませるわけですね。やっぱりいつの時代も歴史は繰り返すということですね。ということで若干話が村戸三世からずれてしまいましたけどその村戸三世ね治世中のことは特に言うことないんですけど、まあ、過去同様サファビー朝とハプスブルーク家との構想はしたぐらいででも一つだけね一つだけ強調して言うことがあるとするとそれは彼の子供についてです彼がスルタンに即位してから数年経っても村戸三世はずっと一人の女性としか子作りしてなかったんですよでその女性との間には娘しかいなかったとこれはね、男としてどうこうとかモラルとしてどうこうとかそういう話ではなくてやっぱね国家安泰のことを考えるとどうしても君主っていうのは子供をいっぱい残さないとダメなんですよねなんで村と三世はですねある時新しい奥さんをプレゼントされますいいから何も言わずにこの女性と子供を作りなさいとでもですねやっぱり村と三世はその女性との子供ができなかったんですよねなぜかなぜでしょうかなんと村戸三世はインプだったんですよ。す<笑>でに。あのね、これがね、大問題ですよ、オスマンディだって次の後継者はいないわけですから、このままだと。ということで、村戸三世は、急いでイン謀を治すための手術をします。この時代でどういう手術をしたのか、私には全く思って謎なんですけど、なんとですね、これが大成功するんですよ。これで、男を取り戻した村戸3世は、しかし残念なことに、とある副作用も同時に抱えてしまったんですよね。それはどんな副作用だったかというとなんと急激な性的欲求の増加<笑>すごいすごいよ村戸三世<笑>男を取り戻し性欲が爆発しもはや野獣となった彼を止めることは誰にもできないってことでなんと彼はめっちゃ子供作るんですよね。彼が死ぬまでギリギリまで子供を作りまくっててなんと村戸三世が亡くなった時は男の子供20人いたんですよ。すごいね最初は一人の女性しか愛してなかったはずなのにね。ということで村と三世が亡くなった後は長男のメフメトがその後つ継いだんですけどメフメト三世としてねあの即位したわけですよ。でもねメフメト三世からしたらそんな弟たちいっぱい残されてもね困るわけですよマジで。覚えてますかねあのこの時代のオスマンデ国のスルタンは自分が即位するときはその兄弟を皆殺しにしなきゃいけないでしょ。しかもその父親が性欲モンスターだったせいでまだちっちゃい弟たちがいっぱいいるんですよ。権力闘争の「け」の字も知らないような年代もいるんで「わーお兄様スルタン即位おめでとうございますおめでとうございますお兄様お兄様」みたいな感じだったんですよ自分の足元にこういっぱい集まってきてねでもねもうそれをねそれ見れなかった<笑>そんな可愛い弟たちを素直に祝辞を述べる弟たちをめふめと三世は直視することができなかったんですよそして結局この19人の弟たちはかわいそうなことに誰一人例外なく処刑されて19人の棺を抱えた長い祖列はイスタンブールの住民たちの涙も誘って「さすがにこれはおかしいだろうおかしいだろう親やじ!」ってなったわけですねメフメト3世はしかしそんな優しい家族愛を多分持っていたメフメト3世もこの後なかなかそうは言ってられない事態に遭遇することになって実はですね帝国内の権力争いがだんだんと激化していくことになるんですよ大宰相と前回出てきたイスラム長老がですね対立するんですよね、まあ、よくある感じですよねよくある権力闘争ですよただこの大宰相とイスラム長老はその背後でイエニチェリ軍団常備騎兵とそれぞれつながることで軍事的構想へと発展してしまったんですよね結構これは大掛かりなもんで最終的には鎮圧されたんですけどでもメフメと三世はですねこの僧侶の裏でとある噂を耳にしてしまったんですよそれはスルタンなんていいいらないんじゃねっていうものこれはね動揺したんですよメフメト賛世とても動揺しすぎてこれは自分の立場を狙う自分の長男が裏で扇動していたに違いないと思ってその長男と母親あとその使用人とかをですね全員処刑したんですよねおかしいですよね<笑>最初即位した時はねあんなに家族愛に満ち溢れて弟たちの処刑に涙するぐらいの心優しいスルタンだったはずなのにでも時代が経つにつれて彼も普通の君主になってしまったということでしょうかねでメフメト3世はなんとその息子を処刑したその年にまさかの病気で亡くなってしまうということですね自分の幼い弟たちそして自分の長男と全部合わせて20人自分と血を分ける人物を殺したメフメト3世なわけですけど天国できちんと謝れてたらいいですね。ということで、えー、今回の話はここまでとして次回は14代目スルタンのアフメト一世の即位から説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた